0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna DGP tok, obiektywnie o biznesie. Siódmy odcinek minicyklu, w którym rozmawiam z doktorem Wiesławem Rozłóckim. Prezesem zarządu giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Dzień dobry. W latach 91-2006. Dokładnie, tak. Pan precyzyjnie, jak zawsze. Tak, w latach 91-2006. A ten cykl ma taką nazwę: Giełda Papierów Wartościowych, oczyma prezesa Wiesława Rozłudzkiego. Panie prezesie, powiedzieliśmy już dużo o rozwoju giełdy, ale rozwój giełdy bez inwestorów indywidualnych, bez wiedzy, jak ta giełda funkcjonuje, nie byłby możliwy. I w tej kwestii pan, zarząd, pracownicy giełdy też podejmowaliście różne inicjatywy. Pierwszą z nich w 1995 roku to było pierwsze polskie forum inwestycji kapitałowych Twoje pieniądze. Co to było za wydarzenie? Ja może zanim przejdę do tego
1: wydarzenia to powiem o tej pierwotnej koncepcji giełdy, która właśnie miała być otwarta na zwykłych indywidualnych inwestorów. I wówczas, w tych pierwszych latach giełdy nie mieliśmy praktycznie żadnych inwestorów instytucjonalnych. Pierwszy fundusz inwestycyjny Pionier powstał kilka lat później. W związku z tym siłą giełdy byli inwestorzy indywidualni i ich aktywność decydowała o tym czy giełda się utrzyma w Polsce czy nie i na szczęście odpowiedź inwestorów indywidualnych była bardzo pozytywna bardzo duże zaangażowanie, również zaangażowanie mediów w wyjaśnianiu inwestorom indywidualnym na czym polega giełda w pierwszych latach krążyło wiele mitów opartych na oglądanych filmach zachodnich. W związku z tym inwestorzy musieli się nauczyć, właściwie wszyscy żeśmy się uczyli, łącznie z zarządem giełdy, z pracownikami giełdy, pracownikami wszystkich instytucji rynku kapitałowego. I można powiedzieć w 1995 roku, i to był ważny rok, bo to był rok, po tym wielkim krachu giełdowym w 1994, który bardzo boleśnie wszyscy żeśmy przeżyli. Wtedy zdecydowaliśmy się postawić jeszcze bardziej na popularyzację, edukację inwestorów. I tutaj pomysł nie był z naszej strony oryginalny. Tak jak cała giełda we wszystkich jej aspektach była wzorowana na giełdach zachodnich, a konkretnie giełdzie francuskiej, również i ten pomysł e, takich targów, e, takiego forum, gdzie są stoiska, gdzie można podejść, porozmawiać, dostać jakiś gadżet, e, to też ludzi bardzo cieszyło e, i ta pierwsza impreza została w bardzo udany sposób Zorganizowana, zorganizowana w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kilkadziesiąt stoisk, olbrzymia frekwencja, wejście za darmo, więc ta impreza była kontynuowana przez następnych kilka lat i cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Ja osobiście właściwie cały czas przez te, już nie pamiętam, chyba dwa dni, może nawet dłużej, kiedy to trwało, byłem tam obecny, były różne konferencje, to nie tylko stoiska, ale dyskusje. Wtedy dyskusje wśród inwestorów indywidualnych były bardzo burzliwe. Można było się nauczyć polemiki, w czasie takich dyskusji i poznać, jakie myśli niesamowite
0: są w głowach niektórych inwestorów. Bardziej inwestorzy dyskutowali między sobą z prezesem giełdy, czy z prezesami spółek giełdowych?
1: Ja myślę, że no głównymi, głównymi wystawcami, że tak powiem, uczestnikami, były instytucje finansowe, domy maklerskie, ale też byli emitenci, czyli spółki giełdowe i tam również zadawano pytania, z tym, że tutaj trzeba uważać, panie redaktorze, ponieważ każda informacja ze strony spółki giełdowej jest może się okazać informacją cenotwórczą, a wprowadziliśmy od samego początku zasadę, że wszelkie informacje ze strony spółek, które mogą wpłynąć na ich kurs giełdowy powinny być przekazywane w trybie regulowanym, tak żeby nikt nie miał lepszych informacji. No i wyobraźmy sobie, że na takim forum jest prezes spółki, ktoś go pyta o plany, ten, że prezes odpowiada tylko temu inwestorowi i ten inwestor ma jakiś no, tak zwany insider information, czyli wewnętrzne informacje, z tego korzysta.
0: No, tego nie powinno być, więc zawsze trzeba uważać. I no, dla takiego prezesa byłoby to obarczone sankcjami, dla inwestora byłoby to zbawienne, bo by mógł zarobić.
1: No, zbawienne do czasu, gdyby mu nie udowodniono, że, e, można powiedzieć, dokonał transakcji w oparciu o poufne informacje. To od samego początku e, było
0: nie tylko naganne, ale i też karalne. Mhm. E, przez następne lata forum się odbywało, ale tej edukacji e, było potrzeba więcej i w 1999 roku powstaje e, szkoła giełdowa. Tak, to, e, to jest e, również inicjatywa...
1: Wzorowana na, na doświadczeniach francuskich, mianowicie chodziło o już wyższy poziom edukacji, taki usystematyzowany, gdzie uznaliśmy, że w zasadzie pracownicy giełdy nie są w stanie prowadzić tych szkoleń. One były przedtem prowadzone, że było jasne, ale takie systematyczne kursy, kilkunastotygodniowe to jednak już trzeba e, e, prowadzić przy pomocy e, wyższych uczelni uniwersytetów, szkół wyższych w Polsce i, i do tego programu zaprosiliśmy e, kilkanaście właściwie wszystkie chętne uczelnie e, koniec końców e, to już była prawie dwudziestka tych e, uczelni w całym kraju e, ale program był e, bardzo e, jakby mocno regulowany, to znaczy e, nie można było dopuścić, żeby wykładowca jakiejś uczelni mówił o swoich e, poglądach, e, przedstawiał może nawet i lepsze koncepcje. E, w związku z tym e, musiał powstać i powstał e, podręcznik szkoły giełdowej, i według tego programu, tego podręcznika, wykładowcy uniwersyteccy e, powinni byli i tak robili e, e, prowadzić te wykłady. E, mogę powiedzieć, że nie było żadnych kontrowersji, e, że ktoś mówił co innego albo e, inwestorzy byli
0: niezadowoleni z tych, z tych kursów. Pryty Kursy, szkoła była przeznaczona dla inwestorów indywidualnych? Tak, e... Zdecydowanie. No, znaczy,
1: proszę pana, jeżeli jakaś instytucja chce delegować swojego pracownika na, na taki kurs, bardzo proszę, prawda? Ale one mhm. miały być ogólnie dostępne, nie były krojone na potrzeby jakiejś konkretnej instytucji, chociaż i to mogę sobie wyobrazić. Dlaczego nie? Jeżeli ktoś chce się nauczyć, to nie, nie powinno być żadnych problemów. Początkowo to był taki kurs podstawowy. Po latach już były bardziej zaawansowane i publikacje tej szkoły giełdowej i kursy bardziej zaawansowane w miarę rozwoju rynku, w miarę rozwoju potrzeb. Uznaliśmy, że takie szerzenie wiedzy, również na, na poziomie e, akademickim jest niezbędne dla rozwoju rynku. I tu sobie przypominam e, e, szefa e, Chicago Mercantile Exchange, e, którego e, pytano e, po kryzysie giełdowym e, jeszcze, jeszcze bodajże to był rok 1988, dobrze, tak? Dlaczego oni współpracowali z wyższymi uczelniami? I odpowiedź była taka, na początku uznaliśmy to za no, taki koszt funkcjonowania, ale potem, jak wybuchł kryzys, krak giełdowy w 1987 roku i wszyscy za przyczynę tego kryzysu winili transakcje terminowe w Chicago, to wtedy wykładowcy uniwersyteccy, którzy badali te sprawy, dali inny wniosek. Więc można powiedzieć, nawet w sensie funkcjonowania rynku giełdy, tego typu współpraca okazała się korzystna. Nie tylko dla inwestorów, ale także dla osób prowadzących giełdę. Także co do tego byłem przekonany, że, że wciągnięcie w edukację wyższych uczelni jest korzystne. Zresztą dzisiaj już bez, nawet bez specjalnych zachęt tego typu wykłady są prowadzone, ponieważ in studentów to bardzo interesuje
0: to ja jeszcze zapytam o jeden element rynku no bo są, jest prezes giełdy zarząd pracownicy są inwestorzy indywidualni no są domy maklerskie, ale w nich maklerzy tak. to też muszą być ludzie wykształceni i przygotowani do tego skąd byli pierwsi maklerzy i jak się później edukowali? oj to wie pan, to...
1: Co pytanie, to cistą mi się do głowy różne anegdoty. I oczywiście trzeba było wykształcić nawet tych pierwszych maklerów, którzy działali na pierwszej sesji 16 kwietnia 1991 roku. Więc ogłosiliśmy na początku tego 1991 roku, że... Jakby zapraszamy do współpracy osoby, które chcą być maklerami w przyszłości. I rzeczywiście e, zjawiła się grupa kilkudziesięciu osób, e, wśród których e, byli już e, częściowo pracownicy kantorów wymiany walut, którzy mieli praktyczne doświadczenie, no w kantorach walutowych. I e, dla nich e, takie wykłady wyglądały zbyt teoretycznie. To byli ludzie no, przedsiębiorczy. Zupełnie inna, inna mentalność. E, bardzo krytycznie nastawieni do wykładowców. Szczerze mówiąc nawet słusznie, bo e, myśmy mieli umowę z giełdą francuską, że... Francuzi przeprowadzą cykl wykładów przygotowawczych dla maklerów e, i te e, wykłady miały się zacząć w którymś tam poniedziałek. W niedzielę dostajemy wiadomość, że ci wykładowcy francusy nie przyjadą i my, czyli e, pracownicy, przyszli pracownicy giełdy musimy te wykłady przeprowadzić. Na podstawie czego? No to my Wam przyślemy materiały do tych wykładów. No i było, było tak, że ja poprowadziłem, przeczytałem szybko początek tych materiałów. Poprowadziłem pierwszy 45-minutowy wykład ogólnie na temat giełd. W tym samym czasie Piotr Szeliga, który był szefem działu notowań, potem wiceprezesem czytał następny rozdział z tych materiałów, przychodził na dół, ja z kolei szedłem na górę i czytałem kolejny rozdział i tak był, wyglądał pierwszy kurs. Potem już te kursy były bardziej profesjonalne <gry> i bez takich niespodzianek zrobiliśmy na przykład przy pomocy też zagranicznego eksperta pierwszy test psychologiczny, czy ci maklerzy jako osoby się nadają do, do prowadzenia działalności. Potem e, e, był pewien, e, pewien problem, który ja miałem z kolejnymi przewodniczącymi Komisji Papierów Wartościowych, jeśli chodzi o zakres pracy Maklera. E, Komisja Papierów Wartościowych bardzo, była za bardzo mocną regulacją tego, co może makler powiedzieć klientowi, że w zasadzie jakiekolwiek porady inwestycyjne były maklerowi zabronione. I mnie to nie odpowiadało. Badałem, że w Stanach Zjednoczonych nie ma takiego ograniczenia. A u nas była bardzo ściśle przyjęta polityka, że Makler to realizuje zlecenia, a porady to jest domena doradców inwestycyjnych specjalnie licencjonowanych, których jeszcze nie było w pierwszych latach
0: giełdy. więc. Więc można... Było to motywowane czym? Że Makler się nie zna? Czy że... Nie, że
1: Makler może dla
0: zwiększenia swoich
1: obrotów różne rzeczy opowiadać co oczywiście jak widzimy filmy z Wall Street to tak się dzieje więc u nas był bardzo duży nacisk na to, ten regulacyjny aby Makler przede wszystkim znał prawo bardzo szczegółowo o wszystkich aspektach, mhm. Że, czyli pierwsza rzecz – działaj zgodnie z prawem, a dopiero w, w drugim planie e, działaj w interesie klienta. E, klient czasem miał banalne pytania i, e, i makler się ciągle zastanawiał, czy może mu powiedzieć e, cokolwiek innego niż przyjąć od, od niego zlecenie, Wprowadzić do systemu i, i, i wysłać na giełdę. Więc tu był pewien konflikt, który, można powiedzieć, trwał e, latami. E, ja nawet e, po wielu latach e, takie ukułem, takie, e, no, taki termin maklomat, że UDAS makler właściwie jest takim tylko mechanizmem do przyjmowania zleceń, czyli mm, nie może nic powiedzieć, nie może nic doradzić, no więc bardzo łatwo może być przez automat zastąpiony, co zresztą nastąpiło, jak się zaczął handel on, online, internetowy, no to dzisiaj przez 90% wszystkich transakcji jest wprowadzanych indywidualnie przez, przez klienta na swoim domowym komputerze lub na telefonie, więc dzisiaj Interwencja maklera w ten proces już jest w ogóle niepotrzebna. Dzisiaj te ograniczenia, jasna sprawa, są mniejsze. Dzisiaj makler może więcej powiedzieć, ale wtedy to był, to był problem. Jak wyedukowany jest makler, bo przecież setki ludzi kończyły kursy maklerskie. Zawód maklera był bardzo prestiżowy wśród młodych, młodych ludzi. Moje zastrzeżenie było tylko takie, że, że ta wiedza maklera była bardzo mocno jakby skoncentrowana na działaniu zgodnie z prawem, czego oczywiście nie, nigdy nie kwestionowałem, ale za mało jeśli chodzi o taki kontakt z klientem, chociażby żeby powiedzieć klientowi, że w pewnym na przykład wieku warto jakby dywersyfikować swój portfel. Im człowiek starszy, tym powinien inwestować w bardziej bezpieczne instrumenty. No, to jest taka wiedza elementarna, ale nawet tego się maklerzy w pierwszych
0: latach obawiali doradzać. No dobrze, panie prezesie, przejdźmy do następnego bardzo dużego tematu. Prywatyzacja. Albo na początek, to zanim jeszcze była mowa o prywatyzacji, to alianse giełdowe. W 2000 roku powstaje Euronext. I wtedy w Polsce zaczyna się debata, żeby dołączyć, żeby być w tym gronie nawet założycieli. A jak to wyglądało? Troszkę z pana inaczej. Teraz ja teraz,
1: wam tak szukam w pamięci chyba Euronext rok wcześniej powstał, w dziewięćdziesiątym to już mniejsza, w dzisiejszej perspektywy mniejsza o to to, była, to, była, to był Alians kilku giełd no przede wszystkim francuskiej, holenderskiej, belgijskiej, portugalskiej i wtedy Ponieważ mieliśmy oprogramowanie dostarczone przez Francuzów, to to był jakby najbardziej naturalny partner strategiczny. Ale partnerstwo strategiczne ma swoje plusy i minusy. Bardzo szczegółowo rozmawiałem z uczestnikami tego aliansu, potem euronextowego, i można powiedzieć, były różne zdania i no, najlepsze, można powiedzieć, porady mógłbym dostać z tych mniejszych rynków, chociażby z Belgii czy z Portugalii i, i, i tam też nie było jednolitego stanowiska, mianowicie opinia była taka, że na tym aliancie. Korzystają duże domy maklerskie, duże banki i duże spółki. Bo nagle taka spółka portugalska, e, można powiedzieć e, prowincjonalna, staje się e, możliwa e, do handlowania e, właśnie w całej Europie Zachodniej, gdzie jest cała sieć e, e, inwestorów. E, natomiast małe spółki, te portugalskie czy belgijskie, miały kłopoty z jakby one technicznie mogły być handlowane tylko w nie wzbudzały takiego zainteresowania o to chodzi małe hmm. spółki i tutaj, tutaj mieliśmy od samego początku ja również osobiście pewne, pewne wahania czy skorzystać z dołączenia się do tej dużej sieci właśnie globalnej prawda gdzie dostęp inwestorów jest niejako automatyczny, czy jednak pozostać giełdą niezależną. Proszę pamiętać, że pod koniec lat 90. zaczął się nigdy przedtem nie notowany proces konsolidacji wszystkich giełd. To nie tylko EuroNext powstał, potem powstał sojusz giełd, Skandynawskich, zresztą związany potem z, z, z amerykańskim Nasdaqiem. Inne giełdy też próbowały się dołączyć do tych aliansów, także to był czas aliansów. U nas na początku lat 2000 jakby powstała koncepcja taka częściowego dołączenia się do tych sojuszów międzynarodowych, czyli dyskusja na temat prywatyzacji trwała i każda prywatyzacja jest zawsze bardzo kontrowersyjna, to trzeba jasno powiedzieć, i giełdy również. Więc przez te kilka lat, pierwszych lat 2000 Szukaliśmy koncepcji i zarząd giełdy e, był skłonny do e, przede wszystkim prywatyzacji, częściowej prywatyzacji e, i tak, aby część akcji była dostępna na rynku publicznym, a część akcji e, była objęta przez inwestora strategicznego, najlepiej którąś z giełd, ale nie więcej niż 25%. Czyli mówiąc inaczej, ktoś wchodzi na udział mniejszościowy i będziemy mogli obserwować praktycznie, czy e, działanie, zachowanie, czy korzyści e, z tego e, wejścia mniejszościowego są wystarczające, aby w przyszłości móc... E, powiększyć ten udział i stać się już częścią większego holdingu. Czyli e, e, koncepcja taka wejścia na próbę e, z mniejszościowym udziałem. E, można powiedzieć, prywatyzacja każdej instytucji, zwłaszcza giełdy, jest na tyle kontrowersyjna, że e, do czasu e, mojego e, ustąpienia z giełdy, z zarządu, właściwie kończyło się na dyskusjach zaawansowanych, różne koncepcje, ale żadnych, żadnych decyzji, nie, nie, do żadnych decyzji nie doszło. Ja tego specjalnie nie żałuję, no bo to zawsze tego typu decyzje
0: strategiczne są ryzykowne. To jak już jesteśmy przy tym temacie To powiem, że przeczytałem jedną wypowiedź Jacka Sochy Który przy Pana odejściu Wypowiadał się Bardzo dobrze i powiedział, że Jedyny zarzut, który mógłby Do Pana mieć jako wieloletniego Prezesa giełdy To to, że nie doprowadził Pan do prywatyzacji
1: No i widzi Pan To znaczy <śmiech> Jacek Socha Mój przyjaciel Nawet lepiej ode mnie Wiedział i wie, że o prywatyzacji nie decyduje prezes zarządu, tylko główny akcjonariusz. Minister skarbu. Minister skarbu. Akurat Jacek Suchał był tym ministrem skarbu, więc owszem zarząd może proponować coś, ale decyzja jest po stronie akcjonariuszy. Jeżeli nie ma woli, chociażby woli politycznej, to nigdy taka decyzja nie powstanie. Ja jeszcze raz mówię, nie za bardzo <śmiech> żałuję tego, że, że, że to nie nastąpiło. Zawsze w takim procesie są różne niezamierzone konsekwencje. Jednej rzeczy żałuję bardzo. To znaczy, że w 2004-2005 roku zaczęła powstawać koncepcja takiej specjalnej fundacji, którą nazwaliśmy Warsaw City i ona miała być wzorowana na wzorcach brytyjskich, francuskich, niemieckich. W każdym z tych głównych ośrodków – Londyn, Paryż, Frankfurt jest specjalna fundacja promująca to miasto jako centrum finansowe. Również w Mediolanie, nawet w mniejszych miastach. I w Warszawie tego nie było. Koncepcja była taka, aby w momencie, kiedy prywatyzacja giełdy się zacznie, myśmy przez lata zgromadzili kilkaset milionów niepodzielonego zysku, więc było co dzielić. I koncepcja była taka, że część tych, tego naszego majątku zostanie przekazana do fundacji, w której byliby wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, również Skarb Państwa, ale pozostali uczestnicy również i ta fundacja mająca majątek na przykład kilkadziesiąt milionów złotych mogłaby finansować wszelkie konferencje, fora inwestycyjne w Warszawie. Tak jak dokładnie to robią w tych instytucjach, właśnie City londyńskie, czy w Paryżu Euro, Euro, Euro już nie pamiętam, Europlast to się tak nazywało, a, a we Frankfurcie Finansplatz, Więc każda, każde miasto miało taką swoją fundację, a Warszawa nie. No i, i mieliśmy nawet już opracowaną koncepcję, takie piękne logo powstało i? No, trudno mi opisać to, to logo, ale bardzo takie zgrabne. No i, i po 2006 roku, kiedy już nie ubiegałem się dalej o, o stanowisko prezesa zarządu, już kolejny zarząd nie, nie kontynuował tego pomysłu i, i w momencie, kiedy giełda zaczęła być prywatyzowana, no to wszystkie te pieniądze przeszły do budżetu Skarbu Państwa na, powiedzmy delikatnie, różne bieżące potrzeby naszego kraju. No to może szkoda, że się jednak nie udało, Panie Przewodniczący. Nie, ja tego bardzo, ża bardzo żałuję, bo to byłby taki bodziec rozwoju nie tylko rynku kapitałowego, ale też Warszawy jako centrum finansowego I, i tutaj proszę zauważyć od samego początku była rywalizacja, który z kraju, które miasto stanie się takim ośrodkiem finansowym
0: w naszej części Europy. W naszej
1: części Europy. Oczywiście od razu się zgłosił Wiedeń, który Mówi, że ma tu kontakty ze wszystkimi, no ale rynek papierów wartościowych w Wiedniu nie był dynamiczny. To nie można lokować centrum finansowego w stolicy, w kraju takiego, można powiedzieć, stagnacyjnego rynku. Bardzo miało plany takie rozwinięte Budapeszt i Praga. No, tego typu fundacja pomogłaby Warszawie już w uzyskaniu
0: niekwestionowanego lidera, pozycji takiej lidera w naszej części Europy. To o Wiedniu i Budapeszcie za chwilę, żeby Państwa też zachęcić, a dokładnie to w następnym odcinku. Panie prezesie, dziękuję bardzo dziękuję za tą rozmowę. No i oczywiście serdecznie Państwa zapraszam, bo to już jest siódmy odcinek, sześć za nami. Jeśli ktoś nie słuchał, nie oglądał, to warto. Moim Państwa gościem był Wiesław Rozłócki, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w latach 91-2006. A rozmawiał się Do usłyszenia.